0: Bem-vindos a mais um Grandes Leitores. O grande leitor de hoje chama-se Hugo Vanderding, nasceu em Lisboa e era para ser advogado, mas entretanto meteram-se outras coisas. Atualmente é radialista nas manhãs da Antena 3, é cartonista, humorista, ator e já fez traduções. Diz que é um leitor voraz. Para esta conversa, o Hugo convidou Pedro Penin, ator, encenador, fundador do Teatro Praga e autor de textos que adaptam clássicos para o teatro. O último, em fase de ensaios, é Pais e Filhos, de Turgenev. Olá, Hugo. Olá, Pedro.
1: Olá. Olá.
0: Vocês estão, vocês estão intimidados. Olá. Não? Não. 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 Agora já não. Ah, Hugo, um, vou começar por ti, depois já chamamos o Pedro para, para a conversa. Olá, ah, Pedro. Olá, Hugo.
2: Fica aí um bocadinho. Vou sair um bocadinho. Continuem vocês. Sim.
0: Hugo, esta Sim. conversa está a, acontecer, Sim. está a acontecer na manhã seguinte à morte de Pedro Taman. Uhum. E ontem, uh, nada disto tinha sido previsto, quando combinámos de estar aqui, e ontem tu partilhavas uma dedicatória muito bonita sobre a tua relação com esse enorme poeta e enorme tradutor que foi o Pedro Taman, também teu padrinho. Uhum. Uh, ele teve alguma influência nisto de seres leitor e escreveres uh, umas coisas...
1: Sim, Sim, olha, por acaso não estava nada à espera desta pergunta e teve uma enorme influência é uma figura notável isso toda a gente já sabe não só como poeta, como tradutor talvez o maior tradutor uh, português um, e um homem ligado à cultura o resto da, da sua vida também um, e lembro-me de ser miúdo e almoçava com ele na que ele trabalhou na Gulbenkian grande parte da sua vida e, e ficava a ouvir os seus conselhos e levava uns poemas de merda, que não há outro
0: escrito <risos> escrito
1: por mim, sim. Penso que não há mesmo outro uh, adjetivo. Uh, mas ele era o Pedro Távora que não né, o conheceu para além disto tudo, era um príncipe, não é? E então jamais me iria dizer estes poemas são a merda. <risos> <risos> uh... O que é que ele dizia? Não, eu acho que gostava genuinamente, não é? E... Achava
0: que eras um rapaz habilidoso.
1: Sim, achava que devia... E dava-me sempre um conselho, que tem muito a ver com... Com... <risos> com aquilo que vamos falar hoje. Dizia que o grande treino, um, para quem queria escrever poemas ou outras coisas, era ler. E... Ou seja, não era nada do... É escrever isto, é escrever isto. <risos> é escrever muito, que algum dia pois acerta. Sim. Uh, o conselho dele era ler. Ele tem uma história engraçada que é comum, suponho, a, a muitos artistas e, sobretudo, a muitos escritores, que é, teve um problema de saúde uh, grave quando era adolescente. É uma história clássica, não é? Um Sim. caso único. E teve de cama um ano, uma história assim qualquer, e, claro, leu a biblioteca inteira do, dos seus pais, uhum que incluía coisas como autosfixia erótica, um dos favoritos <risos> da sua mãe.
0: Que ela lhe recomendou.
1: Que recomendou, que vinha com o seu próprio saco de plástico. <risos> um... <risos> Realmente, eu não... se, eu... se achávamos que não respeitava nada nem ninguém, Agora, aqui tá fica a prova, cabal. No, no dia seguinte à morte do meu padrinho, eu estou aqui a fazer esta palhaçada. Ele
3: ele ia, ele ia rir
1: é sempre a desculpa das tuas desembarbaridades não é? eu acho que os próprios judeus iam acabar por rir desta piada que eu acabei de dizer sim, e tenho pena que fui um bocadinho idiota porque a certa altura fui crescendo depois estive fora muitos anos e fui perdendo o contacto diário que podia ter aproveitado aquela coisa estúpida com, com ele mas chegou Chegou, não é a time, chegou. Ouvi coisas muito interessantes, conversas incríveis, e depois há ah, a poesia dele também. Sim. A curiosidade, há uma coisa gira. A semana passada teve aqui na rádio uma neta dele, a Madalena, que é música, e tivemos a falar, é uma coincidência incrível, não é? tivemos a falar um bocadinho dele, e da relação dele, e das coisas que ele dizia, e pronto, agora já não diz mais nada, mas os poetas não morrem, não é? Sim, Portanto, ficam por aí. Os e... vossos padrinhos, onde é que estão? Estão todos a fazer tijolo, e... incinerados, largados ao mar, deixaram dívidas uh... e não deram palavras Viúva... a Proust, não deram palavras exatamente, a exatamente, viúvas que rejuvenesceram 30 anos depois da morte Mas quando dizes padrinho, é o que é exatamente? o então, padrinho, padrinho batismo. É onde é fazer pesquisa. Sim, é. sim, tem fotografias sim. muito bonitas. Com o meu padrinho Pedro. E lembras-te de livros que ele
0: te tivesse oferecido?
1: Mas já ofereci me os dele todos. M okay. São físicos que vou vender, naturalmente, têm dedicatórias uh, personalizadas. Depois sim, li o, o Proust ainda na versão francesa com. tinha talvez sete anos. Despechei aquilo num verão. Uh,
0: foi ótimo. Não percebi grande coisa. A Madalena. a a Madalena no chá.
1: A, mulher a Madalena no chá. Uhum. O próprio Proust uh, descobri há pouco tempo um, que não era, não era Madalena mas era coração que ele tomava descobri que ele acordava às quatro isto é um bom conselho, Pedro <risos> <risos>
3: um,
1: acordava às quatro da manhã sofria de muitas dores que é uma desculpa também muito fixe para os escritores do século XIX então uh, drogava-se com ópio e depois escrevia <risos> e quando aquilo quando começava a baixar deitava-se e voltava a acordar às três da tarde dizia,
0: não, seis, não, mas é sabe. bom ter estas conversas contigo muito e ouvido. então eu
1: pensei, vou fazer isso e então hoje em dia, como o ópio é mais difícil de arranjar uh, substituir por cavalo uh -huh. e portanto acordo às 3 da manhã uh, mando um cavalo. não se brinca com estas coisas
2: <risos> Pedro ajuda não, o cavalo também não é fácil de arranjar é
1: isso que eu estava a pensar às 4 da manhã sim é uma é uma droga mais de socializar de <risos> recreativa
0: A sério, o que é recriativo. Agora isto não tem nada a ver com leitura, não é? Não,
1: eu nunca experimentei essa, essa droga cavalo. Talvez. Não, <risos> não, não, é. não, um, não, acho que é uma droga de fechar-te dentro de ti próprio, não é? Um como sim, a opção. É uma coisa. solitária, é, é solitária. É a solidão, se calhar. Cada é. pessoa tem a é. sua experiência diferente. Isabel já ficava a <risos> saber sim, que a tua experiência. Fico, sim,
0: normalmente dá-me para o isolamento. <risos> Mas nós estamos aqui a falar de leitura. Pedro, um, um, tu estás aí, enquanto o Hugo está ali a rir um bocadinho. Afastou-se para rir, sim. Sim, um, e, e, e subverteu o programa, porque tu eras só para aparecer mais tarde, mas apareces agora.
2: Ele, um, para se acalmar. Porque ele se acalma. Sim,
0: um, conta-me lá. Como é que tu como leitor, antes de passares para essas coisas que, que é, tra, transformar clássicos em, em teatro, não é? Sim. Como é que tu começaste como leitor?
2: Como é que comecei? Sim. Ah. Tiveste um padrinho? Não, não neste sentido uh, de, de que o Hugo falou uh, mas o que, o que me acontecia é que eu sou de Sesimbra, toda a minha família é de lá e cresci lá e havia uma biblioteca municipal, como há uh, em, em todos os, os municípios e são espaços incríveis e, uh, e eu normalmente era a única pessoa que estava naquela biblioteca porque mais ninguém queria saber Lá
0: está o isolamento
2: O isolamento, não era do cavalo, mas era um isolamento quase forçado porque obviamente ninguém queria saber uh, daqueles livros e ao mesmo tempo eu sentia que era um espaço uh, isolado e sossegado e sempre era uma vila muito boliçosa porque é uma vila turística e eu sentia que ali era, havia quase uma espécie de, de retiro onde eu podia estar em, em silêncio e ao mesmo tempo a começar a ler todos os livros daquela a Biblioteca uh, e, e começa assim uh, e obviamente muito incentivado pelos meus pais de, de, de começar a ler depois transformei-me num leitor uh, bastante específico muito direcionado para a minha profissão e o Hugo ficou muito chocado uma vez eu disse-lhe que não lia romances que é uma péssima uhum. maneira de começar uma conversa e de, é de começar esta esta entrevista e que é verdade, eu nem me sei defender bem porque é que, porque é que não o faço mas normalmente acabo sempre por ler coisas que intuo que possam ter uma ligação com aquilo que eu vou fazer e porque obviamente a minha profissão me obriga a ler muito um, e nesse sentido faço uma, uma leitura muito utilitária que não é nada bonito eu ia é? dizer essa, essa palavra Sim. Não é nada aquela coisa de, de, de ler por, por prazer. Acaba por ser por prazer, mas é muito direcionada para um objetivo específico. O que me deixa triste ao mesmo tempo. Mas é. Não tens o prazer, é prazer da leitura? Tenho, 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 totalmente o prazer da leitura. Uh, mas é muito raro pegar num livro, pensar aquele pensamento de. Ah, que livro é que eu vou ler. Esse? Uma aventura
1: na não <risos> ah, que engraçado.
2: Não, que livro é que eu vou ler a seguir? O que é que andas a ler que me possas aconselhar? Nunca é. É uma coisa muito programática de. Ah, agora estou a ler isto e isto vai me levar a um outro uhum. sítio. Aliás, para este espetáculo que estamos a fazer, já introduzindo este, este tema, acabou muito por ser assim. Começa com o romance, que o é um romance. é um romance, Pais e Filhos do mas eu não o leio por estar a ler o romance. Aliás, eu li-o quando tinha 15 anos, porque é um romance que é bom ler uh, com, essa, com essa idade, ou pelo menos tem, esse, tem sempre esse conselho uh, mais ou menos volado. De... Ah, é um livro para se ler na adolescência. Uh, e depois, esse livro desemboca em Outra bibliografia, mas sempre relacionada com uma espécie de plano do que é que eu faço com isto. Hum. E nunca nesse sentido de estou só a ler para me cultivar.
0: Sim. Tu, Hugo, como é que começaste? Ele falou em prazer da leitura. Tu lês por prazer?
1: Sim, a, a, a leitura deve ser a atividade que nem, nem processo muitas vezes como uma atividade. É uma coisa. Natura. penso uma de dizer, mas é uma coisa de, de facto, não, não sei se gosto de ler ou se não gosto não penso, questionas não, isso não penso muito se gosto de comer ou se gosto Sim. de ser é coisas ordinárias <risos> não e, um, e também não me consigo dizer quando é que comecei a ler quando é que me interessei pela leitura mas uh, é uma, 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 uma constante.
0: Há pouco dizias que consegues ter muitas vezes 20 livros ao mesmo tempo e vais. vais Sim, isso lê, lê muito.
1: Uh, também tem a ver exatamente com uh, questões psiquiátricas. Uh, vareio <risos> muito porque enriquece muito o vocabulário. Ler, lês <risos> dicionário ao lado, lês dicionário ao lado. Não, não leio, leio 20 livros Porque há, há alturas onde abres aquele Já não me apetece ler aquele então, fica -me, não, Hoje apetece-me ler Mas consigo-me desdobrar Não misturo as histórias não, não, quer dizer, misturo Depois então, claro
0: a, a Ana Karenina sim, sim, não, é Se suicidar
1: não, Sim, sim, não, sim, não, sim montou-se em cima do comboio <risos> E, <risos> e foi vivo hoje falar. em Nárnia Não, misturo Mas isso não é necessariamente mal Por hum. exemplo, tenho um problema Quando... Os livros de um, ou um, um mas a culpa é dos autores, não é? Ou escrevem uma coisa muito que seja muito identi que se identifique muito bem de, no contexto, no conto da sua obra. Ou eu resumo uma obra de um, de, um, de um escritor a um livro, sim. Eu não sei dizer em que livro é que o escritor X. Uh, escreveu aquilo. Pronto, agora acabaste-me de dizer que a Ana Caranina uh, se mata debaixo do Sim, comboio. Spoiler. Eu não tenho a certeza se isso é no Guerra e Paz, se é no próprio Ana Caranina, porque junto, agora fiquei a saber que é na Ana Caranina. é na, é na, não fim,
3: é na é Ok. <risos> Pois andava é.
1: com esta dúvida se não seria depois é é? na, na, na segunda parte pois, que ela de facto se, sim, se matava sim.
0: pronto, serviu para alguma coisa um, estarmos aqui e, e pronto, acabou não tens mais nada para dizer, Obrigado. já contei o fim do livro Obrigado. não, é sério um, Outra, essa, essa história do tu foste durante muito tempo tradutor uhum. isso força uma outra disciplina de leitura como é que tu hum, distingues uma coisa da outra ou seja, quando tu pegavas num livro para traduzir uhum. era uma coisa, quando pegas num livro para, para, para uhum. aprenderes vocabulário, por exemplo é outra coisa, como é que hum, distingues essas duas leituras, uma profissional não é? e outra?
1: Uhum. A tradução uh, afetou a minha vida de várias maneiras um, primeiro tenho imensa dificuldade em ler li literatura traduzida Uhum. muito dificuldade mesmo como há, ouvi, uh, certos realizadores têm dificuldade em ir ao cinema, porque estás ah. não consegues ler sem estar sempre a trabalhar entras, sempre a ver qual seria a original qual seria a original, o que, é que está por fora, que escolha esta quem é esta pessoa ela é filha, será filha de quem, mas esta mulher estudou mas não sei o que um... Quem é, porque é que a editora escolheu esta pessoa? Mas será que esta pessoa é paga? Isto foi um trabalho. Será que foi ela que se voluntariou para a
0: Sim. Como é que acontecia contigo? <risos> Como é que aconteceu? E
1: então, portanto, tento ler na língua. Nas, na língua Quantas nas
0: línguas é que tu lês?
1: Para conseguir ler, bem, hum, bem. inglês, francês, uh, espanhol e italiano, talvez a a consiga Não aprendeste
0: neerlandês? Sim, suficiente.
1: mas não. Não pratico há muito tempo e, portanto, tenho alguma dificuldade não, é, em ler. Em ler fluente, ou sim, seja, sim, com a rapidez sim. suficiente sim. para não preferir comprar uma caçadeira, ir à América comprar uma caçadeira e serrar os canos. Porque se não serras os canos, dificilmente sim, consegues é assim. matar com uma caçadeira. Ah. Lá está. Porque, ou seja,
0: Outra informação útil.
1: É interessante. Porque não, não consegues, não? Mas
0: aprendeste isso nos livros.
1: Uh, sim. <risos> esta em particular Uau. aprendi no Diário da Minha Mãe na última entrada do Diário da Minha Mãe
3: spoiler, <risos> spoiler
1: do Diário da Minha Mãe um, pronto, isso foi uma primeira parte uhum. como é que eu fazia a tradução? Um, nunca li primeiro não isso é um tru... uhum. nunca li primeiro Sei que fazia tudo, tudo errado ainda assim, uhum. a última tradução que fiz ganhei até um prémio de tradução e tudo, fiquei muito surpreendido um livro do Bukowski chamado Estava Bêbado e Batindo uma numa Mulher como se chama aliás <risos> todos os, os livros dele. Mais
0: ou menos. <risos> não é? Com algumas variações. Há ah, o
1: 2, o 1, um, o 3. Uh, ah não, que eu também estava drogado e bati duas vezes <risos> na mesma mulher. Uh, e, porque
0: isso te mantinha o um interesse no livro?
1: Claro, claro. Porque senão não era capaz. Aliás, eu gostava de fazer tradução, gostava, quando o livro estava acabado, o processo de traduzir que demorava no tempo em que davam três meses para traduzir Sim. demorava só seis uhum. quando começaram a dar um mês des Desisti de ser tradutor mas é um... Era uma, é uma seca, há uma parte do livro onde é uma seca, o um meio, aquela porcaria, continuar a fazer a mesma coisa, ainda não acabou, mas já acabou, mas eu vou matá-la, vou tirá-la debaixo de um comboio, faz qualquer coisa. Um, e, portanto, traduzia uh, frase a frase, como se tivesse um, um trabalho, se calhar por si é que me chateava, não é? Um trabalho completamente, uh, estou a traduzir, uh, não é palavra a palavra, mas estou a traduzir uh, como se pudesse traduzir uma, uma bula de um remédio qualquer. Uhum. Uma coisa completamente... Escriba, estava sim, a sim. Estava por pôr aquilo em inglês, que era a língua que eu fazia sim. mais. Estou a pôr este texto em inglês. Sim. E depois, o, o grande trabalho daquilo para mim era, sem o livro mais, nunca mais pegava no livro, transformar isto num texto em português.
0: No fim, lias tudo o que fazias a, para apanhar um rumo. A tradução
1: era isso. Ou seja, não era uma revisão à procura de gralhas. Era reconstruir o texto. Portanto, deixava de ligar uh, à construção das frases, não queria saber mais do original. Portanto, há frases que... O inglês é sempre mais sintético, as frases são mais curtas. e Tudo isso desaparecia e aquilo ficava um texto que eu acho que ficava um texto bem escrito em português. Uhum. E que eu acho que é isso que é uma tradução.
0: Uhum. Uhum. Não achas? <risos> Isto podia dar outra. é ficção. Podia dar, <risos> dar outra conversa. Podia dar outra conversa, Esta história da tradução. Uh, muita gente não te associa a esse lado mais fechado, mais solitário, mais da leitura, não é, Hugo? As pessoas acham que estás sempre na palhaçada.
1: Ah, não, mas são as pessoas não me conhecem.
0: Tu lês muito. Sim, leio muito Tu definiste-te como um leitor voraz. o quê? E, e, e encontras-te na palavra grande leitor, nesta expressão? Não, não nestas duas palavras. Este, és um grande leitor? Eu sou um grande leitor. É. Eu dava um grande leitor. Desculpa,
1: a, minha, a, a minha avó Zeca uh, costumava dizer, de todas as circunstâncias da sua vida, eu dava uma grande, não sei o quê, tentando justificar para si própria <risos> o facto de nunca ter uh, trabalhado. <risos> e então, por exemplo a minha avó eu tipo, ah, uh, chumbei no teste de matemática e a minha avó dizia o outro teste há de correr melhor e depois acrescentava eu de facto dava uma grande psicóloga <risos> ou dava vai me a cabeça está é aqui uma aspirina está incri... tá aqui uma aspirina eu tomava aspirina passado uma hora já passou da cabeça eu de facto dava teria dado uma grande Tria médica dado. É uma grande, teria dado uma <risos> grande médica e isto te levou a um estado de alienação tal, que eu lembro-me um dia de conversar com a minha avó, uh, na sala de casa da minha avó, e a, <risos> a meio do nada, isto é mesmo verdade, vezes a inventar do nada, olhou em volta e disse, eu teria dado uma grande decoradora de interior. <risos> olhando, olhando em volta da sua própria, da sua
3: própria casa. <risos> a minha avó
1: é que era muito especial, e portanto... <risos> Mas isto aconteceu, tal e qual assim, e de vez em quando eu teria dado um, um grande, grande leitor. leitor. <risos> mas, mas não
0: achas que sejas? Sim... É... Sim, acho. O que é um grande leitor? O que é um grande leitor, Pedro? O que é um grande leitor, Pedro? Eu fico mesmo aflito. Sim. Sem eu, saber.
2: eu acho que... que uh, tu achas que és direção... um grande leitor? Não, acho que não sou nada um grande pois leitor. Pois, eu
1: sabia. Eu vou ficar mal visto se disser que eu... Não, não, eu não sou um grande leitor. não Mas, a mas ele sabe é o que é um grande leitor. O, Sim, o Pedro um, sabe
2: o quê? Pedro diz que é. Eu tu és um grande leitor, de certeza absoluta. <risos> mas eu acho que essa ideia da, da, da voracidade, quando olho para o, para o Hugo, parece-me sempre um adjetivo muito uh, perspicaz. Porque eu acho que ele faz isso com muitas coisas Não só em eu relação subo. à leitura Não, não só em relação à, à leitura Portanto essa ideia do grande qualquer coisa <risos> Pode-se aplicar a, a quase tudo aquilo que ele, que ele faz Por exemplo, só todas as ficções Personagens que grandes ele vai ficções. Grandes ficções Grandes personagens Grandes viagens e, 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 nesse sentido, há essa, há essa ideia de consumo, de muito consumo, neste caso da literatura, claro, é disso que estou a falar, uh, e, esse, e esse consumo acaba por, por alimentá-lo também, ou seja, é nutritivo, há, há essa necessidade de, de, de alimento.
3: Uhum.
0: E tens uma grande biblioteca, Hugo? Sim. Sim? Quantos exemplares?
1: Já uh... contaste? <risos> Não sei, mas são uns milhares, não sei como bem dizer, mas sim, tem é, é muito. Cada, vez menos é móvel, cada vez menos móvel. Já uhum. é quando, já, quando mudo de casa, já é o, a, a principal, já é a principal coisa a lá, sim, São muitas caixas, já é o bulk da mudança. E como é que tu
0: é compras livro? Ou seja, o que é que te impela a comprar um livro? É uma coisa de... Isso é, é
1: completamente compulsivo. É compulsivo mesmo, sim. Não, não lês
0: críticas de jornal? Não, não, não... sim,
1: acompanho, acompanho o Guardian, por exemplo, tem uma, uma secção de livros que fazem crítica de livros diária portanto, não é todos os dias há um livro fixo para comprar um, sim. Sim. E, e depois fazem uma coisa engraçada que tem recensões, não é? tem crítica literária feita por outros escritores é, é um, é o que permite um mercado onde as pessoas de facto leem não é? permite esta ser dinâmica desta maneira um, e depois o New Yorker também tem uma boa, uma boa secção de, de sugestões é semanal e só traz sete livros
3: não dá não dá vazão é, não dás é uma merda
2: sabes quando eu uh, mudei para a Turquia eu tive que me desfazer da minha biblioteca porque não, eu, eu fui viver para a Turquia e, e vivia em Lisboa e tinha uma biblioteca bastante grande que não podia transportá-la para, para aquele país então doei toda a minha biblioteca às ah, gaivotas, que é um espaço uhum. da, do, do Teatro Praga, então neste momento todos os meus livros estão nessa biblioteca, organizados por cores uhum. é coisa... uhum. depois foi feita pelo, pelo André Teodosio, que é uma das pessoas do Teatro Praga decidiu organizar aquilo tudo por cores mas é interessante essa ideia de que eu sei que a minha biblioteca ela existe mas não está na minha casa, que acho que é sempre um ponto original da relação com os teus próprios livros. Sim. Eu sei onde eles estão mas não estão junto de mim, eu agora já em, sequer estou em Istambul, estou em Roma mas continuo a ter essa mesma relação hum, com a minha biblioteca e quando mudámos de casa herdámos a biblioteca da pessoa que lá vivia que é uma biblioteca, tudo é italiano uhum. uh, mas é uma biblioteca incrível gigantesca que ocupa tipo uma parede inteira duas paredes inteiras uh, e essa, essa relação não com a posse uh, uhum. uma coisa de, não necessariamente da, da, da propriedade privada Sim. Uh, mas dos livros, agora aqueles livros são meus também e os meus livros agora estão numa biblioteca e são para outras pessoas lerem essa ideia de transferência acho que é muito, muito interessante com o livro.
0: Sim, tu também tens essa relação com o livro? Não, não tenho nada é a dizer. É ah, é ah,
2: Por isso é que tenho nós temos estas discussões sobre sim,
1: marxismo. Tenho, <risos> <risos> tenho muita dificuldade, os livros, gosto dos livros do ob... Aproprias obras. Aproprias-te deles, de obras. Sim, se alguém me emprestar um livro, se eu gostar muito desse livro, não não, não, se devolver aquele, vou comprar outro, porque é ter aquele livro que Aproprias eu li. mesmo. transforma Sim, sim. Transforma o livro como objeto, sim. Mas porquê? Mas isso vem de onde? Não sei explicar. Para já, vem com esta... Voraz. Sim, e vem com esta noção de que colecion... o livro também pode ser um objeto que nós colecionamos, hum. não é? E também herdei a uma altura uma, 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 uma biblioteca. Hum, portanto, havia esta, esta ideia de colecionar livros. Eu sei que é uma estupidez, mas eu vivi fora muito tempo. E uh, antes de ter uma casa mais fixa em Amsterdão, quando dormia ainda em bancos de jardim, não, mas fui, mudava de casa muitas vezes. Sim. E então, um, quando... Mandava pacotes com livros quase todos os meses para, para, para casa, para cá, para, para Lisboa, porque já se ia juntando, juntando depois se precisasse de, de... deixava muito pouco móvel. Quer dizer, nós, quando vamos crescendo, percebemos que se houvesse um incêndio e ficássemos sem as nossas coisas, se vivia na mesma, não é? Quer dizer, se calhar até mais cedo, não sei. Eu pelo menos foi assim. Mas fui... se agora me ligassem a dizer que a minha casa tinha ardido. Hum... Chorava imenso, agora penso nisso. Não, mas um, perdes essa. essa os primeiros nos livros, é isso? Olha, eu claro. é... posso contar, eu
0: não sou, eu aqui só faço perguntas, mas agora partilho esta história uma vez. Em Nova Iorque o prédio ao lado da minha casa começou a arder e houve ordem de despejo para todas as pessoas que estavam no prédio. Ao lado. Eram duas torres assim. Não, 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 não foram essas. Eram mais pequenas, eram umas coisas pequeninas. Uh, e, e eu agarrei em duas coisas. Agarrei no meu computador. E agarrei no, no quarteto de Alexandria, que era o livro maior que eu lá tinha, ah, e saí para a rua. E só depois é que pensei naquilo que tinha feito. Eu não tinha levado roupa, não tinha levado nada. O quarteto de Alexandria o meu computador. E toda a gente estava a olhar para mim, cheio, E eu. Pronto, é só para a partilhar justi, isso. Estava. É? Não, <risos> não muito bem. Não muito bem. Mas essa aflição, não é? De. Uh -huh. Ter alguma coisa para ler, não é? Uhum. É, o não ter nada para ler, uh, uh, alguns leitores faz muita impressão. Não é uhum. como se não houvesse comida. Uhum. Isto é um exagero. Pode sim, ser um exagero, sim, sim. mas há aqui um, um lado de quase de, de alimento, não é? Sim, de... eu não sei
1: se já passaram por essa experiência. Passei uma vez na vida, fui fazer. Não, não é umas férias que eu volto a repetir, mas estive no Egito e não numa parte. Assim, ah, que awesome nas Pirâmides. Era uma estância balnear à beira do Mar Vermelho, não, não há mais nada, senão. Praia. Hotéis, sim. sim. hotéis é uma, f... uma cidade que não existia, foi construída nos 80. É uma estância que só tem hotéis, 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 hotéis. E eu levei, ia lá passar acho duas semanas, nunca tinha feito esse tipo de férias. Sempre viajo para sítios onde as pessoas fazem cidades que já existem. <risos> um, se... Coisas que não sejam só na... <risos> um hotel na meia da areia. E levei então, dois livros pensei, também vou imenso à praia, não sei o quê, li os dois livros, não, é. não fazes mais nada, eu não sabia, não fazes mais nada, o dia todo, de ficar parado, eu, o hotel era na praia. E
0: é aflitivo, não é?
1: É péssimo, o hotel era na praia, e então já nem ia ao mar, tipo, vale a pena, fico aqui nesta piscina, vou desistir de viver, e a uma altura hum, havia jornais Russo aquilo Todos os, uh, os outros hóspedes hum. do hotel eram uh, traficantes de droga russos. E de armas. E de armas. Uh, com. Uh, acompanhados por filhas/mulheres, eventualmente. Ou, ou, ambas coisas, ou ambas as coisas. ambas as coisas. Concorrentemente. E, e. Portanto, os jornais não dava para lerem em que ainda não cheguei lá. E então, às tantas, descobri que havia uma cidade. Uh, lá no fim daquela correnteza de hotéis havia uma cidade onde moravam sobretudo as, uh, quem trabalhava nos hotéis hum. e pensei, tem que haver uma livraria qualquer, tem que haver um sítio onde se comprem livros e, e fui, procurei, demorei muito tempo à procura uh, e de facto não havia uh, livros nunca tinha estado num sítio mas
2: nem no hotel, aqueles livros de aeroporto nada, nada rigorosamente um, nada. nada, havia um
1: comprei e li 200 vezes que eram aqueles guias a contar-me vagamente <risos> a história das pirâmides e não, bolas, bolas de
0: medicamentos, nada?
1: Não havia nada. Uhum. Não havia... Quer dizer, bolas de medicamentos? Em pois, cirílico Sim. sim. E, não... e depois havia o corão em várias. Uh...
0: Mas também não dava.
1: Já tinha, tinha roubado, por acaso ainda não tinha. Mas mais tarde também podemos confessar aqui na nossa relação com os livros, estará para sempre. Ah, por acaso aquilo não foi roubado. Vocês,
0: foi vocês são, ladr vocês um são ladrões de livros, por exemplo. Ou já Somos foram? E de saias, de uhum. saias. Isto
2: foi uh, o, o que foi visitar-me a Istambul e andarmos a visitar as mesquitas as mais maravilhosas mesquitas do mundo que estão naquela cidade e há uma secção onde tem livros, tem o corão em várias línguas que nós decidimos trazer para casa mas eu acho que o objetivo é mesmo esse vocês tiraram
0: o corão do templo do templo, uh, imagino nós também
1: roubámos duas saias de corta. <risos> e roubámos duas saias porque
2: o Pedro, andávamos vai? de calções <risos> e para entrar nas mesquitas tens que estar devidamente Compostos. composto e eles dão umas saias muito compridas para, para usarmos e nós achámos que estávamos tão giras <risos> Tô, ficou tão bem Ficaram tão bem que fomos tirar uh, fotografias à porta da
1: mesquita. <risos> e diz, depois meteu-se o Natal. <risos> e já não
2: fomos devolver.
1: Mas fomos em frente à Agia Sofia, que não era uma mesquita ainda na altura. Agora já, já é. É. Agora já é. é sim, sim. Sim. E fomos... Apanhados, apanhados onde se tornaram. Um Ele por acaso acho ficou que
3: tipo, nós tínhamos. Se roubaram ali na mesquita, na mesquita vocês azul, realmente seus os grandes.
0: Sim, o bom dos livros é esta vadiagem, né? permite-nos falar de saia as pistolas, outras coisas uhum. que acho que roubo. Uhum. Uhum. Agora era aquela parte do podcast, se isto fosse um podcast normal, em que eu te perguntava a Hugo porquê é que trouxeste o Pedro Peninho para, para esta conversa?
1: Olha, a queres não, saber? olha nem sei. Não, <risos> não pois já porque adoro o Pedro. Hum, e adoro fazer coisas com o Pedro agora, por, por ser sexual não, não, não mas, uh, é. mas dá-se uh, o caso de ser precisamente de estar a fazer uma coisa com o Pedro uh, a peça uh, Pais e Filhos que vamos estrear no São Luís e tem tudo a ver com livros e mais uma vez o uh, Pedro me ensina coisas. Hum, há bocado é engraçado, não é? Essas figuras que nos vão ensinando coisas na vida. Tenho o meu padrinho e o Pedro também faz parte desse grupo de, de pessoas. Me ensinou coisas muito fixe. Ele sabe, que já lhe disse várias vezes. Hum, e ensinou-me, por exemplo, se, se as coisas correrem mal. Foi talvez lição, das lições mais importantes da minha vida, vou ter que contar. Estamos a este é o terceiro espetáculo que vou fazer uh, tu estás com a, a ser Pedro. ator 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 e o a primeira o primeiro espetáculo foi no, estávamos no Porto no Rivoli, e o espetáculo começava com um, um, um grande plano <risos> um telão, eu nunca tinha feito rigorosamente nada não é e então tinha um telão gigante que ocupa toda a boca de cena. Estou a dizer bem as palavras. Sim, sim. Toda um toda ecrã
2: que ocupa, ocupava toda a boca de cena com a cara do que era filmada em direto
1: no em espetáculo. Direto. E isto começava é. connosco no palco. Uma cara de 5 é. metros. Um <risos> é carão, fácil, um carão. E ouvir. E a
2: primeira frase era tua, era seja, tu
1: abrias o espetáculo sim, sim, e dizias, sim, 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 Não sim, sei sim, o quê, não sei o quê.
0: Não tinha nada a ver com o romance do Eco, não? É? Ah, Também oh, ti, 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 tinha, inspirado. 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 Meses, sim, mas, não. Não. mas aqui era a, Mota, era a Rosa Mota. Era a
1: Rosa sim. Mota. Sim. Mota. E, e então o que é que acontece? Começa a ouvir: uh, isto foi no Rivali, portanto o no, público percebe, já entra Desliguem os os, os, os os telemóveis os da, tenho, não sei, não é, é diferente da, da Fundação Por exemplo, na Fundação Carlos que Dizem, pedimos que desliguem Se se no rivalia é, é assim Eu, então, eu, eu, gravei, ligado, eu gravei há caraca. pouco tempo
0: um para o Brasil Que é assim, por, por favor Desliguem seus celulares
1: ah, Tu sim. gravaste tu não, 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 Mas era uma voz diferente Fazias outra?
0: Fazia uma voz mais forte okay. e, e mais a rir
1: Okay. Hum. <risos> e, bom, come, isto tá, começa a acontecer e naqueles segundos ainda não estava a dar os avisos acho eu, mas eu entrei em, em pânico não é? como, e então lembro-me de perguntar ao Pedro e se corre mal e o Pedro que é uma pessoa calma quer dizer, também, também tem, Sim, a sua, também a sua, tem a mas respondeu-me uma coisa que eu acho que é uma lição para todos os tempos que é, se correr mal não tem problema rigorosamente nenhum e aquilo bateu-me na cara como uma epifania que se aplica a todas as coisas na vida. É... Mas
2: não imaginas como eu estava por dentro. Eu sei. <risos> Pedro, Vimitar... darias Pedro um Pedro grande psicólogo. Darias um grande Já tinha essa, essa experiência de lidar com atores, não por si, exemplo, dou aulas no, no conservatório, então atores que estão a, a começar. E eu acho que, de facto, esse é o, é o tipo de, de, de conselho que ajuda, porque tu ficas a pensar. Mas nunca não só relaxas compensas. Ah, sim, claro, o que é que pode acontecer? É só teatro. Se correr mal, não há problema nenhum e vou conseguir. Mas até isso é especial,
1: porque há uma certa sacralização à volta sim, do sim, sim. teatro, onde há uma pressão claro que não sim. existe, provavelmente, mais nada na televisão, na, na, no, no cinema. Também tem a ver com o público, geralmente, não não, tá, não está ali. Tá ali, não é? Sim. Mas não te podes enganar, não, não podes tropeçar, não podes.
2: E há aquele silêncio com... imediatamente antes, claro, que é muito sim, pesado sim, ao sim, mesmo sim. tempo. É, é muito. Te sim. obriga a concentrar te obriga a estar
1: contigo sim. mesmo. Isso. E as cortinas que fazem assim, é, sim. aquelas, as roldanas, né? aquilo faz... E as pessoas a é, falar é, como se não fosse é, nada, é, assim. e depois de estão repente a conversar, cala é, calam-se
2: né? todos à espera que tu, que tu faças aquilo que tens para fazer e essa pressão pode
1: ser muito dura. E hum. nunca, nunca sabemos quando alguém se pode levantar
2: e mandar, e mandar fazer alguém fazer... para um Exatamente. sítio.
0: Portanto, então, isto é tudo muito literário aqui. É? Uhum. É, imaginas tu tu nunca tu escreves aqueles sketches não é aquelas coisas muito muito breves uhum. não sei se aquilo te sai por impulso tu pensas uhum. muito naquilo mas este tipo de este tipo de coisas não é? este tipo de experiências que se passam um, para quem tem esta coisa com a leitura e com a escrita não sei se é uma relação uh, que vocês exemplo, têm o Pedro, o Pedro já falou que é uma coisa mais utilitária uhum. parece-me que é uma coisa mais uh, uhum. instintiva não é mais, uhum. um, que é passar isto para para o papel, esta, esta eu, coisa eu, do, eu, do erro, não é? Sim. Uh, o escrever? Sim.
1: Não, o escrever é o que eu quero fazer quando for grande. Agora é. estou a brincar ainda, a descobrir. Faz a ganhar vida, a ganhar mundo. Sim, mas escrever é o que eu vou fazer quando, quando eu for grande. O que eu vou ser é escritor. Vou conseguir matar-me sem dar com cuidado, e, e isto tudo vai ser uma coisa que ninguém, vai, ninguém se vai lembrar. Estás a colecionar dizer, a sabedoria. Sim, 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 sim. Se correr bem, dizer assim, eu, tipo, se, uh, fui escritor, vai estar lá escrito no. No pote, não é? Porque hoje já ninguém é enterrado. <risos> no pote, lá está o escritor. Depois vai ser. No... Portanto, estude o Guevardinho, escritor. Escritor, é... o senhor, eu fazer quando grande.
0: Uhum. 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 Pedro. Olha, não sabia. fazer quando grande. Ficou este momento de silêncio. não, não né? Porque okay. é? Porque
2: é surpreendente ao mesmo tempo. Não... Porque tu já escreveste e tu escreves, não é? Sim, sim. Mas que não consideras considera uma espécie de sim, preâmbulo sido, para uma claro. coisa sim. diferente. Sim. sim.
0: Mas o que tu, tu lês romances?
1: Leio.
2: Romances.
0: Romances.
1: Não tens a mesma. Não não. Mas, o mesmo é... horror. não, não tenho. Mas quer dizer, mas também leio romances, mas eu percebo o que o Pedro está a dizer. Leio uhum. romances, fui muito especializante quando és mais novo. Também estás na fase em que tens que ler os, os clássicos. Leste que muita que porcaria?
0: Não, isso por acaso não.
1: Caso, não. Mas lês mas, ou... os clássicos, aquela parte uh, que não sei se é importante ou não mas que é fundamental no sentido de ser as fundações sim. De... são formadores não. são formadores mas foi sim, por isso também a...
2: que eu deixei de ler romances porque já tinha chegado a essa não não obviamente não, não. Esgotei, esgotei a minha relação com a narrativa porque depois comecei a fazer uh, teatro e é quase sempre um teatro bastante fragmentário agora já não porque já está a dar uma volta mas comecei a entrar numa, numa, numa linha que de alguma forma recusava essa ideia da, da narrativa e, da, e dessa ideia narrativa clássica, o princípio e o fim que obviamente o romance está sempre a apontar e também por uma lógica sequencial então quando queres quebrar isso o meu pensamento era logo, tenho que deixar de ler romances porque isto, para bem e para mal, me vai sempre influenciar na maneira como eu penso o mundo, como eu penso a minha própria escrita como eu olho para, para, para as outras pessoas porque o romance... Enfim, há toda esta ideia romântica, maravilhosa, que vocês estão a sublinhar e que é in incrível, mas o romance é também uma forma de, de normalizar sociedades, porque, porque acaba por, por exemplo, todos os romances uh, entre amores e heterossexuais, que são, digamos, 99% daqueles que se escrevem e que já se escreveram, eles são altamente normativos por isso também, não deixam de ser maravilhosos e obras-primas e clássicos, mas uh, quando comecei a, a questionar essas formas, Comecei também a questionar porque é que eu leio isto, de facto, porque é que eu preciso ler isso Obviamente, é, um, é, um, enfim, é uma heresia, uh, mas, mas o, o meu trabalho permitiu-me fazer essa recusa durante algum tempo, e ela foi ficando.
0: Estamos a falar aqui do Pais e Filhos. Um, tiveste que ler o romance agora, Pedro. Uh, Hugo.
1: Tive. Queria só acabar sobre o que estava a dizer, que é, depois de ter feito essa, essas fundações de ler os clássicos, fui-me especializando em áreas que me interessam, no caso áreas geográficas, que talvez contraria um bocadinho o que o Pedro está a dizer, ainda que contraria, não, não, contraria a acusação que estava a fazer à literatura, que é não é o que tu, o que tu disseste, seja, tens razão, uh, mas, mas dá tá. para conseguir fazer com algumas limitações. Então, especializei-me um bocadinho na Ásia, sobretudo. Hum. Paquistão, Índia. Que uh, autores é que tu.
0: É que tu destacas? Claro que
1: depois é, é difícil fugir de, desses mais uh, comerciais, porque depois tem esta parte que o Pedro está a falar, que só tem acesso aos escritores traduzidos. ou que escrevem em inglês, uhum. ou que são traduzidos em inglês, e portanto logo que são sucessos claro. uh, e que muitos deles são acusados precisamente de, uh, de serem demasiado ocidentalizados ou de. depois escrevem muito, uh, escrevem só sobre as situações nos próprios países, não é? Ou seja claro que o Salman Rushdie toda a gente conhece uh, e, e interessa-me, é uma visão de, muito particular da Índia que me interessa uhum. porque é um escritor muçulmano na Índia escreve muito, todo, todo o imaginário dele se passa ali na zona de Cachemira né? Sim. E, e vai dar um salto ao Angorá uns toques também <risos> mas é tudo muito à base da Cachemira, o Cachemira que eu percebo que o, é, toque, é o toque é toque, diferente
3: Sente-se logo Sente-se no toque.
1: E portanto tenho, tenho pena de não ter uh, a, Acesso ao que se faz Mas uma coisa que quando viajo é procurar um, fiz na, na, na Turquia andei, andei à procura Com uns amigos turcos que, <risos> Não é bem turco Aquilo para casa <risos> é Eu ando sempre à procura <risos> Fui de Cachemira Pois aqui mais em turcos <risos> <risos> e andava à procura de que, escritores novos, tipo, quem é que são as novas pessoas que andam a escrever? tentando andar a par, a par disso, ou é os espanhóis, no Brasil, hum. não Machado da ali. agora hum. quer saber quem é que são as pessoas dos anos 90 hum. que andam a escrever, dos anos 2000 que andam a escrever. No Brasil é fácil chegar lá. Mas depois há coisas que não faço ideia. Mas no, uma das minhas escritoras favoritas que eu tenho uma história engraçada que, que, que nunca a conhecia, a ser uma cabra nunca me respondeu à mensagem. Mas é, que se me
0: estás a
3: ouvir.
1: Ah, tá. <risos> Porca! Uh, Chama-se Camila Chamsi, é uma escritora uh, paquistanesa inglesa. Vive, vive em L... Ela é paquistanesa, mas vive em.
0: Está publicada em Portugal? L... Portanto.
1: Está traduzido por mim, curiosamente. Parabéns, porque... Não, mas tem uma história muito engraçada que eu conheci há muitos anos atrás no primeiro livro dela, que foi um sucesso médio, uh, chamado The City by the Sea. E então. Tenho os livros todos dela. E então fui acompanhando uh, o primeiro ou seja, do primeiro ao último livro, há um mundo de diferença. Um, a literatura dela passou a ser uma coisa mais global, começa a escrever sobre as grandes coisas, o 11 de setembro, o terrorismo. No início era uma história muito, de facto, paquistanesa. E
0: ela vive em Londres, não
1: dela. Sim, vive entre Londres e Karachi. Uh, aliás, ela vem de uma tradição de mulheres escritoras engraçadas, a, a mãe, a avó. Um, e, e então, vou acompanhando esta tipa e um dia... Calha-me traduzir uh, hum. livros livro, é achei incrível. Eu, assim, eu traduzo um livro chamado A God in Every Stone, Um Deus em Cada Pedra. Hum. E tenho uma amiga que conheci por acaso, de, que era de Karachi, onde ela nunca tinha estado, porque os pais são de Karachi e ela nasceu em Londres. Que era, as coincidências engraçadas, imaginem, que era uh, uh, colunista da Monocle, da revista Monocle, hum. cá em Portugal. <risos> incrível. E então ela vai-me fazer uma entrevista quando comecei a fazer os desenhos, um, e fomos, fomos sempre falando a Saima, não sei se ela ainda vive em Portugal, perdi um contacto com ela, e ela convidou-me para ir, talvez à, foi antes da pandemia, claro, há dois anos, à Feira de Livro de Karachi, ela disse, olha, eu vou lá, é a primeira vez que vou a Karachi na minha vida, vou visitar, tenho lá tios e acho que até os avós, uh, vem comigo, a Camila chama-se e vai estar na Feira de Livro e eu apresenta, porque tenho amigos em comum que E Eu tive mesmo quase para ir, depois já não sei porque é que não fui. Uh, provavelmente estava drogado nesse dia, esqueci-me. Esqueci <risos> perdeste o avião. não ia por alguma razão. E ela trouxe-me uma pedra uh, do, de Karachi. Uma pedra linda. Agora ainda vai ser. Fumaste, entretanto. <risos> já fumei toda. <-te> <risos> já está todo, já está solto. Que... Não, mas eu acho linda esta história. E mandei essa cabra uma mensagem no Instagram. E ela.
2: É muito carrasco.
1: Respondeste tu, Isabel, respondeste tu, Pedro. E Manuel assim respondeste. Assim ela. respondeu ela ele yes. não deve ter visto. Yes. Tem a é gente como é, é muito tempo tem, 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 que fazer, tem, tem, ale, Mas mandei-lhe a contar isto tudo. E ela não se comoveu. Não, mandou aquelas coisas do que a Too Long didn't read. Sabem? T, -T, T L, -L <interro> Sabem o que eu
0: estou a dizer. Não, eu eu, 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 eu falar da, da Camila Chamsky hum, eu a entrevistei e foi. Foi, 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 fui, foi bom.
1: Um, olha. Ela é incrível, se calhar não é? Sim, é? quer dizer,
0: a entrevista correu bem por, por causa dela. Foi...
1: Ela não é muito conhecida cá, pois não? Acho que não, um bocado a noção, mas acho mas que não é não muito.
0: Não é quem é que é muito conhecido cá, tirando o Salman de Quer dizer, não há... Nós... E ele é... é conhecido
1: cá porque, porque... queriam limbar o cedo. Não, não, é a história, posso. Bem, nós, sim. em termos de insensibilidade uh, cultural, estamos lá. Sim. Sim. Estamos não, um mas, bótonico, mas, nível,
0: mas, por exemplo... Qual foi o último, e a pergunta vale para os dois, uh, qual foi o grande último livro que, que leram, que acharam, uau, aquelas coisas que, nós a, a seguir este livro não sei o que é que vou ler.
2: Ah, eu sim, eu tenho uma resposta imediata, que é uma coisa essencial do Elliot Weinberg, uh, que foi editada pela Bazarov. Justamente é o protagonista uhum. do, do, do livro que estamos a, a tratar. E, e... No Pais e Fires. Sim, já... sabem, já dissemos 30 vezes, mas sim. sim mas convém é, repetir. Convém repetir. E, a, e a minha sensação, para já, ao ler aquele livro, é uma sensação uh, já não é um romance, não é? Apesar de ser ficcional, é aquela ficção documental onde tudo, ou seja, o, o, o estilo é literário, mas depois todas as informações são informações que podem ser comprovadas, são histórias, é muito fragmentário, tem um tema. Uh, Geral, que é o vento, que é uma coisa também completamente uh, aberta o suficiente para, para, para não ser exatamente um fio contorno muito muito claro, mas aconteceu-me ao ler aquele livro uma coisa que já não me acontecia há muito tempo: que é, eu estou de facto a ler uma coisa nova que eu não conheço, que nunca senti, que nunca experiência enquanto enquanto leitor e que mais do que isso, quero experimentar, porque eu escrevo, não escrevo, escrevo para teatro, escrevo para as coisas que vou fazer. Uh, mas essa, e lá está esse espírito utilitário até nessa, nessa experiência da de leitura depois acaba por vir sempre essa, essa sensação mas esse é um livro se houver uma recomendação uh, é, é a recomendação que faço porque li-o três vezes na verdade, depois de ler a primeira li outra vez e li outra vez, tudo de seguida uh, e yeah, a resposta é essa Tu relês livros e sim releste... sim ah, ah, isso não, é uma
1: coisa não, sim, mas não sem não. intervalo sem intervalo sem
2: intervalo Chega ao fim, volto ao princípio e leio não. tudo outra vez, sim.
1: Isso é incrível. E eu demoro é
2: muito bom. tempo a ler livros porque tiro muitas notas, uhum. e mais uma vez dentro desse espírito da utilidade, de, de parar, por exemplo, um dia inteiro só para copiar, e depois porque quero copiar à mão, não quero necessariamente, porque leio também no Kindle, mas não quero, quero copiar à mão, um, passagens inteiras e às vezes até capítulos inteiros. Com pais e filhos também fiz isso. Ah, e, essa, e essa leitura não é, não é essa quando vos, quando vos ouço, sinto que não é nada a leitura romântica a, da ligação com a literatura é uma, é uma versão muito transviada da, da relação com a literatura, mas sim leio os livros tipo, três vezes de
1: mas eu, então, eu me em algumas coisas essa parte utilitária eu também estou a ler um, a história interessa-me mas interessa-me muito como é que aquela pessoa eu, quando gosto de um livro, gosto da história, claro, mas gosto como aquela pessoa a contou. Não sei se é isto. Se calhar isto é que é ler, não é?
0: Não sei. Também.
1: Mas também. estou muito interessado nas múltiplas possibilidades de que aquela história ser contada. Uh, e às vezes consigo até... Uh, há gente que escreve que as histórias são uma porcaria, mas que, que conta muito bem, e ao contrário, há gente que mata hum. as suas próprias histórias. Um, e... Uh, portanto, não, não acho nada... Isto também é utilitário nesse aspecto. E, e sei que estou a fazer, não só pelo gozo, mas porque estou a descobrir... A descobrir qualquer coisa. Poss poss possibilidades de escrever, não é? E, e cada vez mais percebo uh, que o caminho é a simplicidade. E por isso o... A simplicidade. A simplicidade. De, hum. Não precisas de... A história, há, uma, há uma coisa engraçada que... Murakami, Murakami tem uma chatice de ter se tornado o mais, mais vendido. Hum. Uh, e para citar o Murakami, é, é, tornou-se uma coisa complicada, não é? Uh, mas é, é um bocadinho. Então como... estás
0: ciente do risco que estás a correr?
1: Estou <risos> ciente de dizer. Se há um bocado dissesse, ah, gosto muito de literatura asiática. E depois do de que gosto do Murakami, <risos> a vossa ideia é diferente do que eu falasse no um gajo Moshinamid, é outro. O que uh, é Moshinamid? O Moshid Amin
3: pois eu é, também tenho é é essa dilexia é que é
1: uma coisa engraçada mais uma vez, a sensibilidade a nossa sensibilidade <risos> cultural é outro escritor paquistanês ou lá daquelas muito brincadas é sim, da sim, 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 sim. tem livros também muito fixe. e então um... e então o quê? estavas a falar ah, do Murakami e o Murakami disse uma coisa, não tem nada a ver com o Murakami mas eu li -me, ele dizer numa entrevista uma coisa muito engraçada que dizia ele eu quando comecei a escrever Falava muito mal inglês, dominava o inglês básico. E então escrevia os meus romances. Ele também ele é tradutor de literatura inglesa, uh, lá para aquelas
0: coisas deles. <risos> para aqueles finais. Sim, para
1: aqueles finais. E, e então ele escrevia em inglês, sendo que dominava muito pouco o inglês, e depois é que traduzia o que tinha escrito para japonês. E isso permitia-lhe tirar. Tudo que era acessório, porque ele só sabia dizer o essencial, ele não sabia dizer, mormente, sabe? Não sabia dizer exatamente, ele só sabia dizer, e pá, pegaram num pau e partiram uma cabeça, Todo, por exemplo, o... isso é o
0: que se chama ir ao osso,
1: exatamente. O Em Busca do Tempo, do tempo Perdido, escrito por Murakami era assim, e pá, mas é trabalhar. <risos> Vocês, de facto. E, pá, e eram uma folha. Tá, Precisas é de uma, um tanque de roupa suja para lavar, era como se
3: chamaria. <risos> Agora, como é que
0: isto se chamaria? Em sete volumes. Não, ah, vai,
1: vai trabalhar, vai trabalhar, trabalhar. <risos> mas isto é interessa-me. Portanto, por esta razão, o último livro que fiz conta histórias do, do, do cotidiano com uma simplicidade incrível. Não é um, mas são quatro livros. Também resisti por ser. Teto. Toda a gente fala nisso, então fui resistindo. Hum. Que é uma tetra tetraplégica, tetra, porque é uma é tetraplégica da Alice Smith, que são as quatro estações do ano, o janeiro... Acaba de sair
0: o <risos> já a fevereiro Acaba de sair o verão. Sim, o, o verão. Por acaso, olha, calhou. calhou, calhou sim, bem, sim, sim. já é no verão.
1: Acaba de sair o verão, sim. Uh, traduzido. Traduzido, okay.
0: porque se, original já saiu. Já saiu assim ah,
1: já, já saiu um bocadinho mais tempo. Muito isto tem essa dificuldade em estar ali as coisas traduzidas, mas é incrível mas
0: acabou de chegar, sim com, é é, 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 é incrível, é muito,
1: bom. muito simples é quase jornalista, até porque as, são histórias
0: de... cotidiano deste de, 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 de momento, sim, deste tempo com uma,
1: versão, com uma vertente jornalística porque está tá ali a atualidade, está ali o Brexit já e tá, foi, foi isso, a reação
0: dela a, foi a Brexit, maneira etc. como ela quis reagir ao, ao Brexit
1: e é incrível, quatro livros quatro histórias diferentes uma uh, artista caso de escritora. Muito interessante. As capas também são bonitas. É comprarem bonita. as versões.
2: Esta de Weinberger também é muito bonita. Aquelas
1: capas da Bazarov são todas pretas Sim. e brancas, só pelo título <risos> e o autor.
2: que
0: terrijo? que te <risos> <rijo>. partilha connosco.
1: <risos> um dos livros que me impressionou muito foi um que tinha uma capa muito bonita. Uma paisagem, muito linda.
0: Olha, por profanem, se vocês vão nas capas, ou seja, são capazes de comprar claro. livros só pelas capas?
1: Claro.
2: É.
0: Eu
1: vergonho de dizer tu não. Não, não, não. Dizer
2: que sim. É uma
0: capa maravilhosa vou comprar o um livro, apesar de ter sido uma porcaria.
2: Sim, mas há capas, pois, há capas maravilhosas que, que, que se podem apreciar pela sua estética e pela maneira como estão, mas não necessariamente o, o ímpeto de comprar pela capa, mas tu fazes
1: mesmo isso? De, sim, uma como capa... eu compro muito window ou, ou, ou ah, procuro fazes, um livro. Sim, faço sim. Window shopping, shopping, sim E portanto, às vezes vou, eu tenho, pois já fui lendo, mas não li toda, mas há uma coleção de uma editora inglesa chamada Persephone uhum são os livros são todos cinzentos. Uhum. Um, Ficam bem na estante. Não, não é, é para essa questão, <risos> mas é que são todos objetos lindos. Então são, e a, e a, a ideia desta... São livros, todos, as capas são cinzento, tudo cinzento e por dentro, nas guardas, não é assim que se chama, Sim. Uh, são tecidos da época que o romance foi escrito. Tem muita coisa ali de, de arte nova, geralmente é isso. E são... Livros que nunca vingaram a ideia desta, desta editora. Livros que, por alguma razão. Passaram escritor, ao lado. Passaram ao lado. O escritor, até é um escritor conceituado, ou não, há alguns que simplesmente até o escritor desapareceu. E há lá coisas incríveis, coisas que foram. são é a literatura inglesa, portanto, coisas que foram. Que é o meu. Gosto muito de Índia, <risos> Paquistão, Afeganistão e, curiosamente, os ingleses também. O Império. <risos> Interessante. Não sei qual é a ligação que depois... fazer. <risos> e gosto muito de literatura inglesa. Inter, interbellum, é assim que se chama? Interbellum, interbellum. entre as guerras, uhum. gosto muito. Do, do, do género completamente diferente. As mitas, as mitas. Uhum, 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 uhum. Sim, dizer assim, bati uma criada, batiste foi pouco, anda caixa, uma outra vez para bater o resto. <risos> mas Vou, mas assim, procuras,
0: procuras essa, essa literatura relacionada com o humor? Ou, 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 ou nada disso? O, onde é que vem esse, esse teu humor? Vem dos livros ou vem de outra coisa qualquer?
1: Não sei, acho que é uma, visão, é uma maneira de ver...
0: Estás sempre à procura do ridículo que é nas coisas, não Sim, sim, mas é. procura ou encontras sem querer?
1: Tropece, não é Está em todo o lado. O ridículo está em todo tá em lado. Né? Está em todo tá o lado. Está em todo o lado. Sim. É uma, sim, uma espécie não, de não diabinho, uma... não é? É por isso que eu resisto muito à, 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 ao cunho humorista, porque há uma intencionalidade que me irrita nessa. Não é não é isso que procuro. Mas por
2: pressão ou por... Eu acho que
1: quando se diz que és humorista, está cheguei, sou humorista, portanto, o que eu vou fazer agora é para vocês rirem, sim, o que eu sim, vou dizer sim. agora tem graça. Não é necessariamente, <risos> é aquela coisa de... Uh, Picasso não é pintor, ele não tem culpa de cada vez que pegasse num pincel e pusesse umas tintas numa tela, aquilo ficasse uma pintura. Não, isto foi piano, impossível. Mas, é que... mas percebeu-se. A comparação foi boa. Não, sim, mas era para dizer boa, que eu sou Picasso, foi... Sim, sim claro. não, não. É... do humor Eu gosto de dizer, uh, mas isto é uma piada em si mesmo, que é eu gosto de fazer outras coisas, não tenho a culpa de ter muita graça uh, de facto a fazer. Fazer qualquer coisa. Que não,
0: não, não tenho a culpa de ser muito De mim não posso fugir. Agora, so shoot me. Querem que eu deixe de ser
3: engraçado?
1: peguem numa caçadora.
3: <risos> ah! Ah! Mas Desculpa, fez é. imenso sentido <risos> mas como é que agora que se fazendo? fala como é que agora se fala uma né? coisa a seguir, Sim,
0: de, de pais e filhos ah, hum. depois deste
2: mas pais e filhos têm imenso humor também não achas tá, não achas tá, que tá, tem, tá, tá, tem. tem. Então,
0: a, como é que chegaste a este texto Pedro
2: Uh, pois, como disse, eu li-o quando tinha não, 15 agora, ou 16 na anos, na adolescência, e durante muito tempo não pensei muito nele. Uh, quer dizer, é um livro que invariavelmente te aparece à frente em todos os escaparates e listas dos melhores livros mais importantes da civilização ocidental, ocidental. E, <risos> Sim, mas é. e de algumas partes da <risos> <ocidental>. <risos> de Outras civilizações. E, e não pensei muito nele. E depois, quando me convidaram, o São Luís convidou-me para uh, reescrever um clássico, a encomenda era, era essa. E, e foi aí que fui dar ao, aos pais e filhos, porque eu próprio estou a passar por uma experiência de parentalidade ainda hum. não completamente concretizada uh, num processo de surrogacy, de, de uh, gravidez por substituição, e esse, e como parte muitas vezes desse universo pessoal para depois escrever coisas que depois desembocam num universo ficcional, mas o, o ponto de partida digamos que é esse, é, é biográfico. Houve ali uma convulsão entre a ideia de pais e filhos, que obviamente é um romance que põe que põe um, em jogo e em discussão duas formas muito diferentes de ver o um mundo, e elas estão muito relacionadas com as gerações, com a ideia da, da geração de, dos pais e da geração dos filhos, e de fazer aí essa, essa ligação com a minha própria experiência pessoal e de querer escrever ou de querer desfazer o romance, porque é isso que eu faço, não é? o romance... É, é... Mas um, dele. Um, um bocadinho Ele é reconhecível na, Nas personagens principais Quem o conhece muito bem vai identificar exatamente quem é quem Toda, toda a sequência de cenas é a sequência do Turgenev. Até a forma de escrita é muito plasmada da maneira como o Turgenev escrevia, de dar sempre muita importância aos dois lados, mesmo reconhecendo que não é o seu, mas de alguma forma focar-se uh, no antagonista da mesma forma que, que, que se fixa nas suas próprias ideias. é uh, mas... há uma coisa
1: engraçada que o Pedro estava a explicar outro dia. E... Uh... E achei muito engraçado de ser um método parecido com aquilo que falava há pouco das, das traduções uhum. que eu estava a confessar entre lágrimas <risos> <Estou> a <expressar risos> entre lágrimas acho que a coisa só se, conversa, só se confessa entre lágrimas né? e estava a dizer que tinha primeiro adaptado o texto todo, todo para sim. teatro sim. e depois um, mudou tudo aquilo que queria mudar basicamente tudo mas o esqueleto, a carcaça do Peru é, lá, é no, do no, sim. Sim, naque, sim, sim. Sim, naquela sim, sim. grande dia da ação de graças que vai ser a estreia. When you trench. Aparentemente é um Peru. <risos> Mas depois, quando comes <risos> já não se sabe a Peru. Uau! Wow.
3: <risos> Mas é engraçado porque
1: é muito, eu acho que é parecido com essa tal ideia do. Tenho aqui o esquema. Sim e agora vou destruir isto mas, mas é um, é um bocado
2: Picassiano também agora estou a referência do Picasso puxando <risos> <risos> <Fechando a>, o <fechando risos> Picasso para o meu lado que é aquela coisa do Picasso de saber desenhar muito bem de uma forma Deminar mais clássica toda. e dominar a técnica academicamente digamos foi o que eu fiz com o romance de fazer mesmo uma versão que é impossível de fazer para teatro que é o romance ser completamente transposto para, uhum. para a ideia de teatro, mas depois começar a tirar. Pintar com tudo... a mão esquerda. Não, é Não, com a mão
1: esquerda <risos> que é sou canhoto. Ah, pois <risos> no caso. Com do... o pé.
3: Escreves com a mão esquerda? Escrevo. Com os pés.
0: <risos> Hugo, tu gostas de Pais Desculpa. e Filhos? Gosto muito. Do Doutor do, do Penino ou do Doutor Ganev?
1: Ah. Um... Este... Qual é que gostas mais? Olha, não sei, mas eu, eu fiquei muito impressionado, um, não estava à espera. Um, não estava para nada. Passaste a
0: olhar para o Pedro com outros olhos? Não,
1: porque eu conheço, porque tenho, tenho, gosto muito dos moços, Olha, pensei, vou arranjar outros olhos para olhar para vou o Pedro. Para ele. Não, mas chique, não estava à espera, porque hum, já fiquei mesmo contente. Esta coisa de ser ator era, uma, era uma, uma coisa que eu tinha muita vontade e já tinha deixado para trás no meu passado. A pensar, pronto, já há, há uma altura na vida onde fiz outras escolhas, sabia fazer outras coisas. Ah, não é tão velho nem. nem é pensar, Antes tinha de ser começado o início. Eu não sei o que, é que, o que é qual era a vontade que eu tinha primeiro e não sei se, se essa coisa de ser. Eu acho que era as duas coisas ali muito. Duas coisas que eu tinha vontade de fazer, pois fui fazer outras, sempre de escritor. Não me, não, não me assaltava essa urgência, porque posso explicar o meu primeiro livro aos 90 anos, <risos> ninguém vai achar estranhíssimo. Agora, se eu me estrear, E vão achar que né? és maduro o suficiente. Sim, tipo, festejar-me na peça da escola com 90 anos, no Natal, eles, <risos> alguém vai dizer: então será seguro para uma pessoa desta idade, ao pé das crianças, com essas histórias todas que a gente ouve aí, na televisão e. Mas ele não é par, não sem esse tipo de conversa. E, uh, e então... Não devia ter dito isto. E agora também já, já disse. Tá. Uh... Uh... <risos> e então... Uh, desculpa. Gritei alto demais. Às vezes grito demais. E então... Uh... A uh, do... Ah! ah então defines. tenho imensa vontade não sei quê, de ser ator. E tinha já arrumado essa coisa quando o Pedro me convida há uma data de anos atrás e graças ao Pedro... Fui ser ator. Aliás, outra coisa engraçada, quando acaba esta, esta peça, primeira que fizemos, e eu pergunto ao Pedro quantas peças é que eu preciso de fazer <risos> para, ser, para poder, dizer, poder dizer que sou ator. Passaste passar, e o passar
0: Pedro... aquela declaração? Sim, para ser ator. Sim, tens não, a carteira.
1: Não, isso não, não existe em plural, é eu. Mas também
2: mas, mas é também questão do teu próprio nome. Lembras-te que eu disse que o nome é
1: que eu ponho na peça? Exatamente, como assim que, é que eu ponho, ponho o meu nome. Peça. Sim, Pedro, sim eu não posso dizer que não te a... chamas não, assim, não é? Não, chamo me Pedro Vandardinho. Mas eu pensei, não posso usar Pedro Vandardinho. Por... São então muitos Pedros. Hugo Vandardinho. Foi exatamente assim que nasceu o no nome. E então, uh, o Pedro respondeu-me com a sua clareza habitual. Uma. Eu preciso fazer já uma. está. Mas agora já perguntei aos meus colegas. Então já fizemos outra peça. Isto é a terceira que o Pedro me convida para, para, para entrar. E então, perguntei aos meus colegas e deram atores, a a deram deram agora preciso de fazer uma sem ser, ser
3: -se ator. Ah, que o
2: pedro para para não ser este é um one trick pony
1: não não acho que foi do género Agora já percebemos que é tipo aquela. Tipo, em vez do, O Pedro, em vez de usar uma medalha para. Podes ser acusado <risos> de favoritismo. Ah, sim, ah, tem sempre aquele amigo -se, para dar-se. Aquel <risos> ator, <fetiche. risos> ator fetiche. Sim, mas os atores fetiche têm que se
2: libertar dos seus. Pois, Olha, exatamente. e essa leitura do mas texto não teatral, não como, não
0: é? como é que é? Como é que como é que fazes? Ou seja, decorar o texto. Né? Hum. Tens que decorar o texto ou não?
1: Ah, tem. Tem, claro. Tem. claro. Mas uh, é. Ainda não pensei muito nessa, nessa fase. Mas já o fizeste, já Já, já o, fi, já o penso, Mas ser é pensou. sempre horrível. A parte dos, eu acho que a parte dos nervos, não, pelo menos para mim, da minha pouca experiência, é exatamente achar que vamos... Não sei se é como a todos os atores, mas é achar que vou esquecer, vou esquecer do texto. Não, há, não, não vejo... Não é por mais nada que estou nervoso, senão não isso. Vou-me esquecer do texto, no, no meu caso, não sei se nos no caso de outros também. É, vou-me lembrar do texto, mas vou-me rir a dizer, a, dizer, a dizer o texto, ou gritar. ou gritar a dizer o texto. E não podes. Uh, Pode. neste, espetáculo, neste espetáculo em particular. É mais não. difícil. É mais difícil porque é um, não é uma comédia, não é? Uma, é, um, é um... E
0: consegues-te conter?
1: Acho que sim.
3: Que acho que, que sim, que sim que assim. mas,
1: que mas sim, é uma claro. comédia
2: também ou seja tem, tem espaço para para isso tudo e até tem espaço para tem tem mas mas é,
1: mas é preciso nós estamos na fase muito inicial de ensaio sim, mas já sim, percebemos que é, é, é a comédia chega lá de outras maneiras de outras maneiras, maneiras sim
2: não né? necessariamente de uma maneira muito direta mas, sim. Está... Uhum. mas fiquei muito impressionado
1: sim fiquei muito impressionado já tinha visto outros espetáculos do Pedro é, mais, uh que ele faz uh, sozinho, sozinho, sem hum. uh, sem o uh, praga não é uh, o grande complet e sempre tinha aliás vi espetáculos do Pedro antes de conhecer o Pedro, de ser amigo do Pedro e e tinha me impressionado muito é, são coisas muito íntimas muito uh, Pedro está lá mesmo claro que nós estamos sempre de não é preciso seja, está lá de, de muitas maneiras e em muitas de muitas formas diferentes diferentes e não estava à espera que isto acontecesse nesta nesta peça e isso impressionou me beyond words uh, da, a maneira tão é, é, ir ver, claro, é ir ver mas é. a maneira tão tão lá não é, é é uma coisa é uma coragem que não é fácil uhum. seguramente
0: e agora uma pergunta que eu posso posso fazer esta pergunta a pessoas que não, não respondem mas eu sei que vocês vão responder honestamente aquilo, aqueles livros uh, que muita gente, que toda a gente diz que gosta e que, por exemplo um livro que vocês não gostem mesmo que, um classicão que vocês não suportam uh... não é fácil dizer assim não
2: eu acho há um livro que não é um clássico mas Sim. Que foi um grande sucesso da Leila Slimani uh, não lembro do nome do livro, mas sobre a Nani uh, uh, e que uh, as pessoas estavam muito impressionadas com, com esse livro. Eu li -o e reconheci toda a mestria da escrita e a, e, a, e a pertinência, mas tive uma espécie de sensação de recusa imediata. Pelo uh, à... tema? Não, não, nem necessariamente pelo tema, pela, como objeto literário, como, como, porque me pareceu muito a palavra é horrível, mas pareceu muito pornográfico, de algumas formas, e demasiado uh, manipulador. ou de, Sim, a manipulação ia para além daquilo que eu achava desejável, mas para mim, pessoalmente, naquele, naquele momento. Uh, e depois tive discussões grandes com pessoas que obviamente não concordavam nada comigo e que tentavam explicar-me uh, porque é que aquilo era genial e era revolucionário, de alguma forma.
0: E tu, Hugo? não Olá. Estás a, a estás a nunca tive uma.
1: Lembro-me de ter. Uma... Quando era tinha 16 ou 17 anos, tive uma amiga que atirou pela janela as memórias de Adriano. <risos> <risos> Aquela cena de vai chatear o Camões.
0: Mas se calhar não era para a cidade não é? Não sei. Estava... Eu
1: adoro o livro e então, pensar... fiquei com esta imagem. Ri muito. Ri muito quando ela... ela era uma pessoa muito intensa. <risos> ela quando tinha constipações dizia. Vou morrer, vocês não estão a perceber. Eu vou ah. mesmo morrer, vou mesmo morrer. É? Com a voz, sim. Sim, sim. Não, mas eu vou mesmo morrer. E não morreu. Ainda é viva. E estava a pensar se alguma vez algum livro... Te causou essa... Sim, e tem graça. E ele fica tão, tão gravado na minha memória ah, que às que... vezes quando o livro me está a chatear penso, ah, vou fazer isso. Porque é muito libertador, não é? Vou fazer. Não, não. Eu já tenho tanta coisa... Mas porque esta
2: este meio... Uh... Não, não, não é ah, esse em particular, é esse... mas que com okay. essa imagem
1: do sim, sim, sim. libertador ah, que essa é. Relação. Este sim, livro está-me a chatear, então espera aí. Janela aberta. Só que não.
0: Podiste fazer como uma só assim, já nela.
2: Que imagem agora. Passamos então a livros
0: muito bons que vocês amem. A chanson
2: doce. Chamava-se o livro da
0: Estava a sei, sei. a tentar. Ah, tenho lá
1: para ler. Olha, é um dos que está na minha. Pronto, então podes ler. Depois vocês discutem. Faz uma conversa. Fazem uma conversa sobre isso. Comecei a ler, é uma parte onde ela está
0: a chegar. Sim. <risos> Provavelmente vai ouvir este programa. Se calhar vai nos ouvir. Leila, estamos a brincar. Estamos muito Leila.
1: Da, da, Não só da cultura, es
3: claro.
0: Deem-nos um, duas. Estamos a, eu acho que já estamos aqui a passar em Estamos a fazer sinais. O Manuel está a fazer sinais. 5 minutos. Diz o Manuel. Uh, portanto, é o tempo de darmos
2: sugestões, sugestões aos nossos ouvintes Eu vou já dar de Sophie Lewis é um livro que se chama Full Surrogacy Now Feminism Against Family uhum. um tipo logo Uau. muito sugestivo uh, e que é um dos materiais que usamos no, no espetáculo Pais e Filhos
0: e queres falar um bocadinho dele? Uh, eu,
2: uh, Lewis, não, é uma... se quisesse ter falado. <risos> Pensava que não tinha tempo, que era só para dizer <risos> o, o título há ah, 5 minutos. Como, Isto também
0: Luiz não é televisão.
1: <risos> não vai entrar um tesiário a seguir. A
2: seguir, né? podemos uh... estender-nos. Uh, então, ela é uma, é uma teórica marxista queer. Uh, e que faz uma defesa, que é uma defesa que não é só dela, é de vários, de vários teóricos, sobretudo uh, queer, que põe a família como centro dos problemas da desigualdade social e que por isso, pegando numa ideia que é do, do Marx e do Manifesto Comunista, de recuperar essa ideia de que para a sociedade poder eventualmente ser mais justa num futuro eventualmente também distante, a família entre outras coisas como o género, a prisão, mas a família deverá ser abolida. E a partir daí faz toda uma uma dissertação sobre como a ideia de surrogacy, dessa ideia da substituição da gravidez por substituição se deveria também tornar mais democratizada e põe em questão se todas as gravidezes não são de facto surrogacy no sentido que são mediadas tecnologicamente e são um, um ato político e um ato que está muito ligado com a ideia do capitalismo e de como o capitalismo nos obriga a um determinado género
0: hum, Sim, <risos> acho que ficou explícito foi... Sim, Hugo Estava aqui a pensar. A pensar. O,
1: o meu livro uh, preferido, não é o, é o meu livro objeto preferido, hum. mas também pode servir como sugestão de leitura, é, é uma coisa chamada uh, Anatomia da Errância, do Bruce Chatwin, que acho uma boa sugestão de leitura. E aquele é, é, quando eu resolvi morar fora, foi dado por uma amiga, e portanto tem tudo a ver a Anatomia da Errância, são livros de viagens... De várias maneiras, ele viajava bastante é o senhor que viajava bastante, bastante não e agora... Andou por aí andou por aí, e é um livro bom para esta espero que possamos todos em breve voltar a, voltar a viajar, para voltar a poder não só destruir o planeta com as viagens um, como fazemos como destruir Uh, países que ainda estão mais ou menos preservados em termos naturais como, sobretudo, voltar a espalhar graças ao turismo global uma nova uh, epidemia, epidemia. porque queremos voltar,
0: voltar ao teletrabalho e não para não?
1: aumentar, claro, também as desigualdades sociais e o <risos> ou, pelo <risos> ou pelo menos torná-las mais uh, gritantes
3: <risos> o Também foste bastante explícito. Então, foste agora explícito. vou acabar em, em
1: seriedade. Vou aconselhar um livro que não vão ler porque eu acho que não está traduzido. Portanto, as pessoas com que, quem fala francês uh, Leia que se chama L'autre qu'on uh, emprestando o título de uma música do Léo Ferré uh, chamada e
0: Trotear.
1: É é, isto é uma escritora francesa. A história é horrível. Isto é uma escritora francesa. Que escreve um romance à portanto é um romance sobre amigos, no caso dela, sem dizer o nome, mas com o seu grupo de amigos. E há um amigo em particular que vai visitá-la. Vou começar a chorar. Vai visitá-la, destruído, e diz assim: Tu vês-me desta maneira. E ela ficou tipo: Sinto que ela, tipo, tu nunca não percebeste nada da minha essência. E esse amigo dela mata-se muito pouco tempo depois, ele vai morar para a América e mata-se, e ela vai à procura daquele amigo, é um, o livro é verídico, é uma carta que ela escreve a esse amigo, e e eu li o livro, é verdade, é um livro muito impressionante, e fui ler o livro, não sabia o que é que tratava, um, e e fui foi muito estranho, é uma carta que ela escreve a contar aqueles anos, entre, e ter a, ter, ele ter deixado de lhe falar por causa disso, e o, e o fim do livro, sendo que o livro começa com a morte dele, portanto é assumido que ele se vai para aquela pessoa só não e, e depois ela vai perceber o que aconteceu naquele tempo, é uma carta que ela escreve, como eu já disse dez vezes, estou <risos> a pensar o que é que vou dizer, e é engraçado, da vida daquele tipo, hum, comecei a, 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 vir, a reconhecer imensas coisas na vida daquele tipo comecei a pensar que estranho esta certa tipo de, de coisas tão fora e no fim a, a chave do livro está no final ele tinha sido um, diagnosticado com doença bipolar hum. um, infelizmente tarde demais porque já não evitou que ele achasse que não valia a pena continuar a viver e se matar, que é uma coisa que me aconteceu a mim, não me matei, mas fui diagnosticado com doença bipolar e fiquei, é um livro que disse-me muito por essa razão, e fiquei a achar que foi muito fixe ter sido diagnosticado a tempo e podia não ter acontecido e, e acho que também é uma mensagem importante quando acabar a pandemia, para além de viajar, vamos todos uh, os problemas uh, para já, problemas psiquiátricos vão subir muito hum. e a saúde mental, acho que das pessoas que já sofriam de saúde mental e que não vão ficar com depressões, um, estão numa altura que estamos a prestar muita atenção, sobretudo à saúde física, e não podia ser de outra maneira nos vive uma pandemia, era a pensarmos um bocadinho também na, na saúde mental. o A taxa de morte por Covid entre uh, pessoas com doença psiquiátrica é é 10 vezes mais 10 vezes é o um número que eu vou inventar não é? Sim. Mais, elev... mais persistente do que na, na outra uh, população e portanto
3: <risos> diz qualquer coisa fixe as pessoas vão se matarem Pedro por amor oh, de Deus diz. já, já acabaram mas...